0: Сезон. Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста. И с вами 64-й выпуск подкаста Важный вопрос. Подкаст, в котором мы каждый неделю разбираем какие-то безумно важные всех вас беспокоящие вопросы. А, и мы это я. Меня зовут Мамедов Ильнур, и со мной Виталий Канашкин.
1: Это я, Йоу.
0: Йоу, йоу, как дела? Как дела?
1: Спросила мне, как дела? Как дела? Отвечу, как дела? Нормально. Я очень люблю разговаривать. Поэтому отвечу нормально. Как твои дела?
0: Все отлично, но кое-что меня расстраивает то, какие иногда бывают плохие фильмы.
1: О, я меня тоже иногда
0: ачивка получена, чмошная подвязка к теме подкаста. Итак, мы сегодня хотим понять, какой фильм худший в мире дословно эта тема у нас записана как худший фильм в мире зовембыткамиеддин или Роднянского гостем но никто не пришел роднянский
1: а... аккуратно записи стал попал в список влиятельных деятелей мировой киноиндустрии вот так бы он пришел об а да, Comedian... так бы
0: попал в наш подкаст это бы оно одно другому мешает очень сильно да. Вот, мы сегодня решили обсудить, какой фильм, по нашему скромному мнению, в самом плохом мире. Просто, ну, на самом деле, мне кажется, мы просто делали какой-то список плохого кино, которые, которым готовы с вами поделиться, а делайте с этим знанием, что хотите уже дальше. Вот, но для начала я хочу перейти... Давно мы не были... Мне кажется, в принципе, есть за что, но давно мы не бывали в нашей рубрике, которая называется «Извинения, подъехали».
1: О, oh, черт, sorry. For
0: what? Я сегодня буду извиняться перед всеми фанатами Гарри Поттера за прошлый подкаст, так. потому что в одной из загадок, в самой последней, я помнишь, часто что-то спрашивал, что вот я, я рисую Бладжер и говорю тебе пнуть его, да? Да. Вот, но дело в том, что Бладжер, ну, нельзя пнуть, потому что это Бладжер летает и всех пинает, а как бы пинают, там, кидают квофл, и, ну, вот, ну, про прошу прощения, в общем, ты... я должен сказать про квофл.
1: Квофл Это мяч, который бьют Бладжер — это человек, который бьет, правильно?
0: Нет, Бладжер — это тоже Мяч Но там есть просто Один мяч, который закидывают в кольца Это Квофл А есть два Бладжера, которыми в друг друга Бьют Такие агрессивные ребята
1: Это называется не квиддич Теперь
0: Это все вместе квидич. Квидич – это игра
1: Нет, уже, ну ты знаешь, что Федерация Квидича британская, отказалась от названия Квидич из-за твиттера Джон Роллинг?
0: Да-да-да, из-за ну, того, поэтому что...
1: Поэтому это не Квидич, а «Игра в магические шары». Я предположил название, может быть, оно не такое.
0: Да, ну, слушай, звучит крайне двухсмысленно, то есть, ну, там, еще придется подумать над редеймингом. Ладно, итак, мы сегодня, в общем, решили обсудить, какой фильм самый плохой вообще, да. И смотри, ну я готов уже пойти по, по, по своему списку, не знаю, может, тебе хочется вначале что-то сказать, э, какую интерлюдию дать. А,
1: да, у меня по сути тоже список, но не со всеми из этих фильмов связана отстойность именно самих фильмов. Возможно, частью отстойности этих фильмов будет экспириенс, который вокруг них происходил.
0: У меня, кстати, есть такая тема тоже, вот. да, действительно.
1: А... Потому что я просто открыл список всех своих отметок, просмотренных на кинопоиске, и из него собирал. Вот. А я ты типа вспомнил, один из людей,
0: которые делают эти отметки, да?
1: Ну, я просто люблю э -э статистику <laughs> и вести списки и что-то запоминать типа вот эти ачивки. Я бы легко попался в какую-нибудь программу в лояльности супермаркета, но я в них не участвую, к счастью. Вот, а такие штучки, да.
0: А, ладно, да, Но я... если бы я
1: этого не делал, я бы не вспомнил. Я бы вспомнил только три фильма. А на Кинопоиске я вспомнил еще четыре. Итого их семь. Спойлер. Да, я на...
0: на самом деле действительно тоже скорее прощение, свои думал. Вот, э, ну, я пытался вспомнить, когда я этот фильм смотрел, и что со мной происходило, какие эмоции есть. И некоторые фильмы еще из этих, они даже, может быть, были не так плохи, когда я их смотрел. Но вот как-то уже позже у меня какой-то послевкусие появился, Например, я тут буду рассказывать про фильм, про который... То есть, я, смотри, буду рассказывать про фильм, про который я рассказывал вообще очень недавно. Mm -hmm. я, ну, ты, ты даже довольно можешь догадаться, что это за фильм. А, в ну, подкасте имеется в виду. Еще один фильм, о котором, ну, я, мне кажется, вживую рассказывал. Раз, это, 30, я уверен, что из них 29 тебе. И, и на подкасте я тоже его упоминал пару раз, наверное, потому что это один из моих самых любимых плохих фильмов. А, вот.
1: Я хочу начать тогда уже.
0: А, давай я тогда начну, да. да, потому что у меня, кажется, немножко побольше, чем у тебя, у меня около 10 фильмов получается. Угу. Я начали хочу начать с фильма, э, который нравится очень многим людям, но не нравится мне совсем давай, вообще. Поехали. Есть несколько таких фильмов, например, это э, все фильмы с Джонни Деппом, где он не пират э, или... Например, «Чистося не вечного разума» тоже вообще этот фильм не люблю. Но как бы я типа ок к ним отношусь в среднем. Но есть фильм, который я начинал смотреть, но ну, мне кажется, раза три или четыре. И я его ни разу не посмотрел целиком, потому что я каждый раз засыпал. Вот прям не знаю, в любом состоянии. Могу проснуться, включить его и через час я буду спать. Это «Реквием по мечте».
1: Uh -huh.
0: вот. Потом просыпаюсь, потом... Я такой, че, где? Что за дичь? Ненавижу фильм «Рэкэм помещен». Он для меня очень скучный. Понимаешь, там какой-то он какой -то такой весь трагичный. и Наркотики — это плохо. Ну наркотики — реально плохо. Но какое-то просто уныние, сотканное из... То есть оно как бы... Ну, сам фильм, он про уныние, но он и является унынием сам по себе. То есть он как... Ну, как самурай, который должен стать унынием, чтобы победить уныние, но он не победил уныние. В общем, плохой фильм, не, не люблю его, ненавижу прям.
1: А, ничего не могу сказать, я его так и не посмотрел до сих пор. Возможно, из-за того, что ты мне говорил, что он ну, навряд ли из-за этого, ладно. Просто ну, его не, не да. смотрел.
0: Наверное, из-за этого. Но а, вот, я поэтому хочу сразу же перейти прям просто к плохому, плохому фильму, действительно, и потом можно передать слово тебе, да, как раз. Да, что давай. Про Важный
1: вопрос третий
0: сезон. На первом месте у меня стоит здесь... Звё... Ну, не на первом месте по, -по плохости, а просто в порядке. На Звёздные войны, эпизод 9, Скайбокер, Восход. Семь а, 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 недавно это был
1: об этом Девятый эпизод, да?
0: Девятый эпизод, да. Звёздные войны, эпизод 9, Скайбокер, Восход. А, и я ну, буквально два подкаста назад говорил, что это один из худших фильмов, которых я знаю. Он мне сделал очень больно, потому что... Ну, это Звездные войны, я очень люблю Звездные войны, даже первый эпизод, который считается ну прям худшим, но слава богу, теперь он считается четвертым по худшести, но ну, третьим. Ну, потому что есть новая трилогия, да, она ужасна. Ну, первый фильм еще плюс-минус, дальше вообще супер жесть. Короче, я очень люблю связано восход. У меня есть полная уверенность в том, что вообще изначально задумывалось как аниме, на которое потом просто наложили Звездные войны, потому что постоянные персонажи. Дерутся друг с другом, как в Наруто полчаса, каждый друга по три раза урабатывает, у них какие-то там новые силы в себе находят и, и вообще же очень жестко начинают стрелять молниями. Короче, очень плохой фильм ужасный, отвратительный. Не смотрите его никогда. Вот. И еще, кстати, что мне вся в нем очень ну, прикалывало, это то, что ну, Звездные войны эпизод 9 «Скайвокер», Восход. Это как у меня в детстве была игра на компьютере ил два Штурмовик. Uh, я бы, кстати, тоже по-моему, это рассказывал уже в подкасте. Я теперь не буду ничего нового вообще говорить в подкасте больше. И она в какой-то момент там выпало, вышло очень много дополнений. Она наверное, стала называться Звездный Ил, 2, Штурмовик uh, Забытое сражение. Асы в небе, Парл-Харбор. Потому что там просто каждое, ну, uh, игра Дополнение. Да. Ремастер еще в конце. Короче, вот, не хочу про этот фильм. Ну, просто у меня одни эмоции. У меня какой-то конструктив, особое про Звездные войны с Skywalker восход, эпизод 9, не, не расскажу.
1: Да и. Я тоже, на самом деле.
0: На самом деле, мне первый это первый, как бы, ну вот из новой трилогии, первый фильм понравился только потому, что мы с тобой же вместе ходили в какой-то там новорочный кинотеатр, и там кресло.
1: 4DX да, мы ходили.
0: Да, там, там кресло тряслись. Вот только поэтому, мне кажется, и понравилось. А...
1: Не знаю, у меня нет никакого супер негатива к новым звездным войнам честно говоря, но я не настолько фанат оригиналов, чтобы мне этот контраст так бросался в глаза, я думаю, у нас поэтому с тобой на новую матрицу, например, могут расходиться мнения. Ой,
0: вот. поговорим о ней.
1: Она еще будет у тебя в списке, значит. Да, с чего я начну? Давай начну с самого старого, из того, что... По таймлайну то, что я смотрел mm -hmm. раньше всего из этого списка, это э, датская комедия «Возвращение домой». Так. Вот. Э, Ее снял Томас Винтерберг. Это вообще нормальный режиссер, видимо. <laughs> Возможно, и фильм нормальный, но я опять же говорю про свои эмоции, потому что э, как я там оказался? Мой одноклассник. В 2007 -го года фильм. Мне э, 14 лет. Говорит, поехали в дом кино, Ого, смотреть э, фильм.
0: Петербургский дом кино, да, конечно. Дом экшена еще можно назвать, конечно. Вот, мы попали в какой-то
1: зал, в котором даже это не кинотеатр был, а типа комната с большим проектором.
0: О, я я понял, там где просто как зал такой, то есть там он не под наклоном, а просто проектор стоит. Да, 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 просто стоит
1: проектор и студия перед ним, вот. И я там смотрел датскую комедию «Возвращение домой» которую вообще не выкупил, вообще абсолютно мне очень не понравилось, вкупе с тем, что пришлось ехать, не знаешь, не в районный ТЦ, а смотреть очередной фильм, а в центр <laughs> ехать, смотреть датскую комедию в 14 лет, мне кажется, это очень странно. Возможно, мне понравится в будущем этот фильм, или если я его пересмотрю, но по эмоциям, иногда по воспоминаниям это было очень плохо. Там что-то, там повар а, оперный певец, горничная, скелета начинает вываливаться из всех шкафов. Короче, ну а, вот. Томас Винтерберг снял фильм потом еще по одной а, известный а, фильм. Вот с я Другой просто думал,
0: да, датский режиссер, есть ли еще один, кроме того, снял еще по
1: Нет, это вот он снял, так что. Поэтому я думаю, что, скорее всего, фильм не так плох. То есть он навряд ли худший фильм сам по себе объективный. Но субъективно это был типа один из не очень приятных экспериментов, Он еще выходил наверняка, да, 24 декабря он выходил, почти что... День короче, день да. выхода нашего подкаста. То есть, да, в день выхода сейчас... нашего подкаста выходил этот фильм. В 2009 году в России была премьера, и мне пришлось в холод переться в Дом кино. А, — Короче, спасибо, Влад, Это, кстати, было, это была невероятно
0: холодная зима, я помню, это последний год, когда я жил в Кирове, и это когда было по 34, по градуса минус, ну, в Кирове, по крайней мере.
1: Угу. — вот. Ну, да, наверное.
0: А, — Я, кстати, тоже однажды был в этом зале, причем это был на свидании, угу. а, вот. И у меня это какое-то заблокированное вспоминание, потому что я не помню, вот, мне кажется, если меня пытать несколько лет, я не вспомню, что там был за фильм, даже, даже вот ничего. Я помню, что я потом ходил в Эджин-театр на Альмадовара, но вот за что, что я ходил тогда, ну, что-то плохое тоже. То есть, ну, я... это в не настолько забл... заблокированное, чтобы на свидании оказался там с тобой <laughs> на фильме Винтерберга, но я помню, с кем я ходил, но вот...
1: Но мы еще не были знакомы значит. Да, да. Короче. А, да. Что у тебя еще в списке? -то?
0: Я, кстати, еще есть такие фильмы. тоже могу Господь какой-то фильм, где два мужика вино пьют и через по США. Просто как-то смотрел, вообще не понял о чем он. Матрица воскрешения следующий. Который я... Короче, всех, кто подписан меня в Инстаграме, это один, по-моему, слушатель подкаста, мы с тобой обсуждали от недавно. Наверное, видели мы истории, для остальных расскажу. Я видел тоже. И у меня очень смешное ощущение про Матрицу. Я обозначил свою оценку как от двух из 10 до 9 из 10. Но прямо сейчас у меня 2, потому что... Короче, это... Ну, вот сейчас ты рассмотрел, ты мне кажется, свое мнение тоже скажешь, но мне кажется... Если что, мы сейчас
1: будем обсуждать Матрицу, если вы не смотрели, Я,
0: слушай, на про сюжет, мне кажется, особо не буду говорить.
1: Ну, просто на всякий случай.
0: Просто нужно понимать, что весь этот фильм это какой-то амаш на все остальные на прошлые матрицы, какой какая-то как, я все время путаюсь в терминах э, постмодерн или метамодерн, что-то из этого. Ну это
1: был есть... мета комментарий, сто процентов. Мета, да, все-таки. Да, он типа он сверху, сверху смотрел. Осознавая. Самих, да, осознавая самих себя. себя да. Да.
0: Вот. Э... И поэтому это все выглядит местами как какая-то комедия непонятная, потому что вот это какой-то театр абсурда, фарс, вот, как будто пал фран французскую какую-то пьесу, в которой... Все с масками свиньи бегают вокруг тебя и смеются, там, и голы, ну, все голые еще при этом. Вот что-то что такое я посмотрел. А, возможно, я пересмотрю через пару лет и скажу, что нет, это гениально, там, особенно посмотреть со всей трилогией вместе. Но пока что это похоже, вот я, кстати, тоже рассказывал пару выпусков назад про то, как моя знакомая ходила тоже в Дом кино на фильм про секс стариков, который был весь там посвящен. В принципе, «Матрица» недалеко ушла, как как мне кажется, но в целом, это вот уже, мне кажется, чуть ближе к спойлерам, сейчас спойлерить не буду, мне кажется, что весь этот фильм, в принципе, про то, что Лана Вачовски сменила пол. То ну... есть там прям очень много степересечений, настолько даже, что в титрах играет Rage Against the Machine, трек, который играл в конце первой части, только там женский вокал, и этот родитель.
1: Mm. А, что мне Я не показалось? люблю, когда
0: вещи, которые мне нравятся, как Rage Against the Machine ну, ты понял, короче, уже
1: Да Что мне показалось Мне показалось, что Лана Вачовский и вся ее команда Пытались усидеть на двух студиях Вот, и не попали ни на один из них Но в целом Мне прям супер Каких-то негативных эмоций не было Опять же, потому что я небольшой фанат Ну, в смысле, я смотрел Мне нравится первая матрица Но я не, не пересматривал ее миллион раз Я не фанат, поэтому у меня не было Ощущение, что пытаются испортить что-то, что мне очень нравится, или еще раз воспроизвести что-то, что мне очень нравится.
0: Сори, я сейчас, ну, извини, что Я сейчас, наверное, сейчас прям потерял сноровку, но уверен, что там, когда мне было лет 17-18, я мог тебе всю Матрицу перескать наизусть. Я смотрел этот фильм более...
1: Да, ты упоминал. ...пятидесяти раз
0: слово. точно, да, в своей жизни.
1: Ну, короче, суть в том, что они очень хорошо, мне кажется, с как раз этим мета-комментарием в начале шли. Вот. Без спойлеров просто. И кто видел, понимает, о чем я говорю в начале. Но потом, когда они пытались сделать просто еще один фильм типа Матрицы это вся середина фильма, <laughs> и, ну, почти до самой концовки. Это было, ну такое. И в конце опять тоже вот этот эмоция мета-комментария, но. Короче, и там, и там она пыталась оказаться, и фильм хороший сделать, и какой-то комментарий дать. Мне кажется, что невозможно это смешать. И вот. Я поставил 6,5 этому фильму.
0: Еще, кстати, важно же понимать, что Вачовски ничего хорошего в своей жизни не сняли, кроме трилогии «Матрицы». «Сэнсэй» — это
1: ну... сериал. «Восьмое чувство». Mm. Оттуда вот. несколько актеров были в «Матрице». «Восьмое чувство» — хороший сериал. Он сложный, довольно для восприятия. Его закрыли, не окончив. Он на Netflix выходил. Ну, вот, кстати, но...
0: я я, хотел... я думал, что ты назовешь «Облачный атлас», но не он, мне кажется... Они просто воспользовались тем, что невозможно снять плохой фильм с Томом Хэнксом. Ну, то есть это никому никогда не удавалось.
1: Не, восьмое чувство, как сериал, мне понравился. Это уже они как сестры производили его. Вот. И часть, ну вот, которая команда там была, это часть актеров оттуда, как раз-таки. Если вдруг будет интересно, на Netflix Сенсейт восьмое чувство. Может быть, понравится. Может и нет, но мне понравилось.
0: Ладно, тебе слово-то следующий фильм.
1: А, «Веном» один. Hmm. Отвратительный фильм, честно говоря. Говорят, что второй хуже просто. Я бы на второй даже не пошел и меня так вообще злило, что он так много денег собирает, честно говоря. Потому что первый «Веном», там даже саундтрек плохой ну, то есть фильмы фильмы супергеройские обычно, как у Марвел, допустим, там нейтральный саундтрек, абсолютно нейтральный, как в «Человеке-пауке», но он тоже нейтральный саундтрек. <coughs> Во всех «Мстителях», кроме одной мелодии, очень нейтральный саундтрек, он просто как бы есть и есть. А в даже саундтрек отстойный был. То есть, ну, он весь мыльный какой-то фильм вообще. Я не понимал, как его можно смотреть. А мне просто было неприятно. Настолько, что я бы его... Может быть, и просто принял как фильм, но из-за того, что там даже звук отстойный именно в плане э, звукового оформления, и я с негативом вышел из кинотеатра и даже не пошел на вторую часть. А «Веном» первый ужасно. И то, что второй «Веном» ну, выходил параллельно с «Дюной» и, и собирал так много денег, меня бесило. А потом я понял, что ну, он собирал столько же, сколько «Дюна», Просто пока идет Дюна, можно два раза посмотреть Веном, поэтому он собрал в два раза больше. А, вот мое мнение. Веном отстой. Второй Веном не смотрел, тоже отстой, скорее всего.
0: Ну, ты имеешь право на такое мнение. Просто я знаю, что Веном, вообще-то, хлопали 30 Получается, минут на Канском конфликтен да. стевай да. Это
1: второе, а второе не смотрел.
0: Ну да. да а, ладно, ну это шутка, на самом деле. Если что. То есть, если вы наглите даже это, это все шутка. Ладно, я на деле пойду дальше по франшизам, которые Мне нравятся. Нет, стоп, ладно. Мне не нравится франжизм. Я буду говорить про. Я уже говорил, смотри, про девятую часть. Говорил про четвертую часть. Время сказать про универсального золата три. О нем я вот как раз говорил раз стоп в своей жизни. Вот. но, кстати, важно, что я говорю именно про универсального солдата три «Возрождение», а не универсального солдата четыре, который вышел уже после него, но не настолько плохо. Чтобы понимать, насколько плохо универсальный солдат 3, важно посмотреть на актерский состав и понять, что третий человек по старшинству там Андрей Орловский. Uh -huh. Это боец UFC белорусский, которого, которого однажды обидели на матч-тв, он ушел из, из студии. А, матч-тв, кстати, показывают футбол еще. Я, ну, больше нигде это не сказал бы. Для тех, кто где-то уже слышал описание этого фильма, пожалуйста, примотайте. Для сных расскажу, если в двух словах он о том, что престарелый Дон Филунгрен вместе как раз с Андреем Орловским захватывают, по-моему, семью министра энергетики Украины в Чернобыле, и там же у них ядерные боеголовки есть, и они хотят типа всех взорвать, и в том числе если за семью этого министра энергетики Украины, или типа того, и э, престарелый, еще более престарелый, чем Дольф Лунгрен, Ван Дам сидит где-то в Швейцарии в горах с психологом и говорит, что я не хочу убивать людей, я, я так устал, я хочу просто жить. А потом просто с грустным лицом отправляется и убивает. Там даже, по-моему, сейчас я вот прочитаю, это в описании фильма было, он приходит и убивает всех, кого видит. С грустным лицом. Да. И в конце убивает старого Дольфа Лунгрена и молодого Андрея Орловского. Довольно
1: все еще не спойлер.
0: Ну, я вам реально предыскал весь сюжет, а время просто показывают какие-то планы под заунывную музыку. Это кино.
1: Я не смотрел его. И хорошо. <свят> <свят> да. а, я быстренько
0: <свят> давай еще про нее фильм расскажу Да, конечно Он просто попал тут исключительно по одному критерию Это первый-единственный фильм, на котором, с которого я ушел с кинотеатра Вау Да, это «Кошмар на улице Вяза» 2010 года ага. а, Ушел я с него, потому что я не люблю ужастики
1: а Почему ты там оказался? Он же «Кошмар» называется
0: Ну да, то есть я не люблю скримеры, я просто на них вся дергаюсь, Поэтому я просто <свят> вообще не <свят> люблю ужастики, не смотрю их но это есть такая замечательная вещь, как ночь кино. Сейчас, мне кажется, она уже не проводится. Но раньше в Кирве, когда я еще дожил, как раз это было, лето десятого года, когда я уезжал в Петербург, там был, была ночь кино. И на нем было три фильма. Первый была «Сиськи-пердёжная комедия. Я не расскажу, кстати, чуть позже.
1: второй а, а, вторым... а,
0: нет, стоп, первым был Кошмар улице Вязов, он был типа как ну, один из главных фильмов. Потом была сильски придежная комедия, это ее делался вторым, сам плохой фильм, чтобы с него ну, не ушли. А третьим был Робин Гуд, по-моему, с. Э, с Руслан Ридли, Ридли Скотта, да. И как да. бы, ну, все до него оставались. вот. И поскольку это был первый фильм, я просто посидел 10 минут, понял, что мне нравится, и пошел э, пить пиво в баре, как бы этого кинотеатра, и там еще хоккей показывали. Это, мне кажется, был первый раз в 5 жизни, как я посел хокейный матч от начала до конца. Наши с финами играли. А, вот, э, в принципе, все, вот так. Кстати, у фильм плохая оценка, очень на кинопоиске тоже, но я <laughs> не смотрел.
1: А, хорошо. Дальше я расскажу о том, о чем я уже рассказывал на подкасте. А, в подкасте про Джеймса Бонда. Uh -huh. Вот. Это а, Агент 07. Джеймс Бонд. Фильм назывался Шаровая молния. Вышел в 1965 году. Вот. У него оценка на кинопоиске 7.3. Но вы же знаете, что мой блокнот гораздо объективнее, чем оценки на кинопоиске. У меня там стоит прям минус огромный этому фильму. И еще один комментарий, что звук говно. Если в звук говно, меня это очень, очень отталкивает, кажется. Вот, и про Бонда Шаровая Молния написал, что звук говно. Потому что там очень много перестрелок из пистолетов. Такие, пиу, да, пиу. а звуки пистолета в Бонде не менялись примерно с 63 года до 80 какого-то. <laughs> ну, если послушать, там примерно одинаковые звуки выстрелов почти всегда, mm -hmm. но в этом фильме их было настолько много, и они отстой настолько отстойно были сведены с друг, друг с другом. Он еще идет 2 часа 10 минут. То есть, ну, это много для фильма 65 года, который боевик. Это сложно для восприятия, честно говоря. А Сюжет может быть кому-то интересен а, террористы Ты не из... прочитаешь Вот эти вот э, а, заметки Нет, я нет, не взял этот Я с кинопоиска прочитаю а, Террористы из организации «Спектр» Захватывают бомбардировщик с двумя атомными бомбами На борту И угрожают взорвать их Если британское правительство не доставит там алмазов На 100 миллионов фунтов стерлингов ну, Мог бы и не читать, наверное В принципе, понятно, что все фильмы про бомбы так строятся а вот, из моей самой Стог Стокгольмской. И потом Бонд умер. Нет.
0: Начни все фильмы Парбон строится ненако. Вот последний он умер в конце.
1: Опять спойлер. Короче, из всех бондов моя Стокгольмская синдромная франшиза «Шаровая молния самый плохой. Поэтому список самых плохих фильмов он тоже попадает. Ну, Если хотите мы... посмотреть какого-то из старых Бондов, в очередной раз напомню, смотрите «Голкингер». С «Пирсом бросном. Нет, это не смотрите. Не, не
0: знаю, знаю я, мне меня единственный режиссер Бонда, который нравится. Я написал один фильм из них, и мне так же нравилось, как и в детстве. Вот. Я тогда же «Матрицу» полюбил.
1: Сила ностальгии, это не сила хорошего фильма.
0: Ну, возможно. ну не знаю, «Пересброс» у меня прямо олицетворение Джеймса Бонда. Дэниел Крейг похож на деда, всегда был. А... Ладно, раз уж я сказал про эту замечательную ночь кино, вторым фильмом там были «Лопухи».
1: «Лопухи». Mm -hmm.
0: «Лопухи» — это комедия, э, сейчас скажу, а, 2009-го. Нет, стоп, значит, это были разные все кино». А, «Лопухи» а, от культовых КВНчиков
1: просто написано на Это «Уездный город».
0: «Уездный город», да, я снял там Сергей Писаренко, Евгений Никишин и Эндрю из РУДН.
1: Золотой состав. Кинематографа.
0: Да, а, 2.5 оценка на поиске. Я не такой я не думал, что увижу. Там какой-то. не помню. Ну, я не хочу сюжет даже описывать. <свят> полный, полный жесть, но я помню, что там есть момент, когда они примерно пять минут просто показываются миниатюры из КВН на сцене. <свят> <То> есть, <свят> <свят> они где-то выступают, как будто бы. Они просто показывают. Причем, как бы, это в фильме подается какая-то ну, реальная ситуация, что они просто дурачки. А, но ну, просто я сидел э, с людьми, которые играли в, нет, в КВН. Ну мне командника не раз. Меня говорит, то даже миниатюра такой в смысле. Там есть митюра, про какой-то там тупой театр или типа того, да. И вот как бы они просто показывали в фильме, что они тупой театр. То есть это не было
1: шуткой. Не смотрите этот фильм, я подозреваю, не надо, не стоит. Он даже не звучит как Кринжовый интересный. Он звучит просто отстой.
0: Я просто прочитаю сейчас. Давай всех вот. Ну я прочитал трех главных актеров. Потом Дмитрий Нагиев, Александр Баширов. Это uh -huh. тот, который пытался отравить Скрипаля, я напомню. Потом да. Сергей Барунов, когда uh -huh. он еще не был известен. Да? Это как бы 2009 год. Он-то озвучивал мультики там за 100 рублей или типа того. И Леонардо Ди Да. А Михаил Полицей Мака, uh -huh. великий абсолютно актер. Вы посмотрите просто на его двухтреное лицо, если вы забыли, кто это, и поймете. И, конечно, Калян из «Реальных пацанов», которые, кстати, это тоже тогда тоже не вышли еще. То есть это... Ну, то есть там были люди неизвестные. Там был Барунов, до да, как вышел э, полицейский с рублевки. Там был Николай Наумов за, по два года до реальных пацанов. Э -э, и Александр Баширов за сколько там? 8 лет до отравления Скрипаля.
1: Блин, это же русский Скот Пилигрим получается. Извините меня, пожалуйста, все. я сам, и ну, тоже все любители Скотта Пилигрима за такое сравнение. Yeah. Uh -huh.
0: Слушай, Удри Плаза вот у Гая Ричи играет скоро в фильме с этим Джейсон Стэтхем.
1: Блин, что. там возвращается Джош Хартнет. Джош Хартнет — один из моих любимых актеров школьного времени. Я не, нет объективной оценки, почему, но я рад, что Джош Хартнет возвращается, я пойду этот, на этот фильм обязательно смотреть на Джош Хартнет и... Джош Хартнет, кто не хочет гуглить. в гневе человеческом
0: еще играл, я сейчас просто открыл.
1: Да, и его тогда посмотрю на днях. Кстати, знаешь, что
0: забавно, я его упомяну сегодня, этого актера. Да,
1: Перл Харбор счастливое число Слевина. За что именно ты его упомянешь?
0: Я упомяну его.
1: Хорошо. Тогда я сейчас упомяну еще один экспириенс, но там и фильм отстойный, на самом деле. В ожидании варваров называется фильм. Он выходил в 2020 году. Uh, ровно момент, когда в Москве начали открываться кинотеатры uh, после локдауна, то есть там ну, довольно долгое время я не был в кино, и никто не был в кино. И вроде как ты идешь на фильм, там типа афиша, ну тебе бы не понравилось, потому что там Джонни Депп не пират. Uh, там просто есть Джонни Депп.
0: Ничего, если ты на фильм Джонни Депп, он казался плохим. Ух ты, никак такого не было.
1: Я очень хотел сходить в кино, потому что я не был давно в кино. Только из-за этого. Там снимался Джонни Депп, там был а, Роберт Паттинсон. А, Роберт Паттинсон, замечательный человек. А, потому что не буду трей...
0: спорить. Так, знаешь, Паузёк вот такой, нет, он мразь. Нет, нет я просто...
1: Ничего. Потому что трейлер, трейлер Бэтмена — это лучшее, что было на сеансе «Матрица», на которой ходил. Ну, кстати, да, говоря. соглашусь.
0: Я, причем, кстати, этот трейлер как-то пропустил. Он вышел два месяца назад, я даже не знал об этом. был уверен, что это премьера дикая его вообще кайфовал.
1: Да, я просто не смотрел ни одного из трейлеров Бэтмена, потому что я сразу понял, что я пойду на него. Теперь а ты и... смотрел все. Да короче, выжидание варваров отвратительный фильм. Они весь фильм ждут варваров. Он заканчивается тем, что приходит варвары на горизонте. Вот. Просто ну, такой, такой облом, вообще моего выхода в кинотеатр был, честно говоря. Прям расстроился. Я увидел, что все они открыты. Я начал смотреть, что показывают. Нашел этот фильм, думаю, все. Я иду на него. А там прям плохо. Я выкладывал в Инстаграм, что я сходил в кино. Мне спрашивали, вау, как классно. Я сказал, нет, я говна поил. Вот.
0: А в кино ты как сходил? Я не спрашивал.
1: Да, там, чтобы поднять доходы кинотеатры как раз начали. Ну, Вы поняли, что кинотеатры зарабатывают не на сеансах, да? Ну, это все знают, что сеансы, они как бы не основная часть дохода для кинотеатров. Вот, основной доход это продажа периферии, э, Coca-Cola в три раза дороже. Типа вот эти
0: вот скайпы да. ставить тебе на телефон. Попкорн
1: в сто раз дороже, и, и вот это все. То есть кинотеатры зарабатывают на этом. Если вы хотите реально поддержать кинотеатр, возьмите там напиток. И когда идете в кино, и, в принципе, да, можете уходить. А вот я поддержал кинотеатр и посмотрел фильм. Фильм Отстойный. Все конец истории.
0: А -а -а -а, ну, я не буду ничего добавлять, но как бы я уже про Депс сказал, за скобками от всего. А сейчас хочу сказать про. Если бы подборки самых плохих фильмов, ты не знаю, может быть. Я вот будет. их сейчас
1: листал, но мне ни, ничего не откликается. Вот. Что там и... настолько плохие фильмы, что они хорошие на самом деле. А
0: я типа листал и нашел там ровно один фильм, который мне откликается все-таки. Потому что часто бывает так, что мы в детстве что-то смотрим, и такие вау, как круто. А вот этот случай, я в детстве посмотрел и подумал, жесть, как плохо. Это Бэтмен и Робин. Бэтмен и
1: Робин. Знаменитый. Я подумал, что ты о нем скажешь. Да,
0: да знаменитый <свят> фильм Джода Шумахера. То есть я недавно даже пытался прям буквально чуть ли не там не месяц назад его пересмотреть, но мне хватило. То есть, ну потому что реально очень угарно и стрёмно, но мне хватило на полчаса где-то там на моменте, когда, э, по-моему, Арнольд Шварценеггер э, стреляет с ледной пушки и вокруг ездят панки на этих как это называется, на коньках вокруг него, ну, и потом а, Бэтмен и Робин улетают в космос, и все время Бэтмен соски на бронекостюме. Вот в вот, во этом, я имею в понял, что как бы, ну, я вначале сел, такой улыбался, да, такой тупой улыбочкой, ту ту как прикольно, как плохо, а потом как ту стало грустно.
1: Ну, не знаю. ту писал просто по такой логике, можно сказать, что и «Защитники» плохой фильм. Какие? Русские? Да. Я ну, не смотрел. Ну, это же отличный фильм. Вот «Защитники» — это один из лучших моих опытов похода в кино. «Защитники» и «Крымский мост» сделаны с любовью. Вот, типа, на «Защитниках» я, на «Защитниках» я просто кайфовал. На «Крымский мост» я взял билет в углу. Я уже, мне кажется, говорил об этом. Ел попкорн, вот, пил газировочки и смотрел, как взрослые женщины плачут. Ну, потому что... Гениальная сценарная работа Маргариты Симоняна, гениальная режиссерская работа Тигранки Асаяна. Ну, они сделали свое дело. Белим а -а -а -а. красим.
0: Hätte, а моим, а, ну, прям лучшим походом в кино, наверное, был Джон Вик 3. Потому что я, типа, вот мы с его сходили в 4D, да, на Звездные войны», а там было какое-то вообще 5D, потому что реально посреди какой-то файт-сцены начали драться мужики в зале. Потому что один что-то накричал, а потом он ну сказал другой, типа, «Завали, типа, лицо». Ну, там по-другому он сказал. Они начали переговариваться, и как раз вот в сцене, Катя, там, вроде, может, помнишь, то есть она, когда кидаются ножами еще в каком-то тикварном магазине, они mm -hmm. реально начали херачиться прямо там, ну не прямо передо мной, а там через несколько рядов от меня, я такой, вау, погружение. <laughs> там никто что прямо прям херачится, там один другому стукнул. Другой типа начал такой, ай, мне больно, ну <laughs> жесть, конечно. Прикольно было, да. Но, а -а на джокере
1: была похожая ситуация. Ну там mm -hmm. не совсем так, я ходил на сеанс в оригинале с субтитрами и были... Какие-то, мне кажется, говорящие ребята, которые сели э, по, по обе стороны зала, mm -hmm. то есть они сидели на крайних местах, э, вот с каждой стороны...
0: Про говорящая то шутка? Это типа узбеки были?
1: Не-не-не, серьезно, это какие-то говорящие uh -huh. были. Э, как мне показалось, они откуда-то из Центральной Америки как будто. Вот, и они э, каждый раз, когда появлялся Джокер уже в образе, они прям типа орали так «Воу!» Даже нет, не так, не, не смогу воспроизвести, но они орали, как будто они а, тоже заводят толпу а, а, что-то там застрелить Ивана Урганта, например, угу. вот, что-то такое. А второй раз это «Мстители. Финал». «Мстители. Финал», конечно, кайф был в кинотеатре, я пошел на самый первый ночной сеанс, и мы все, все радовались происходящему.
0: Ну, я на «Пауках» и «Ваймакс» тоже с полным залом, на тысяч человек, и там постоянно О, все хлопали, кричали да.
1: Да. Ну, паука я просто в более маленький зал ходил, поэтому. Я
0: никак такого восторга как на фразе про, я тоже вроде бы ученый, не, О -о -о -о. не видел своей жизни каких людей. Да. Да. Бэтмен Робин.
1: чтобы она прозвучала.
0: Ну, к сожалению, у нас до эксперта сегодня.
1: Ладно. Да, Бэтмен Робин. Я. С Да. У меня две позиции осталось. Да, у меня четыре. Давай я сейчас две скажу тогда. Давай, давай. Мулан. — Киноадаптация.
0: А, — Киноадаптация, да? Ну, да. никому не понравилось, даже китайцам. Ну, — Да.
1: А, почему... То есть это мог бы быть просто плохой фильм, да, который ну, я посмотрел, окей, но а, почему он мне показался очень плохим? Потому что мне при просмотре мультика казалось, что он может быть очень хорошим. Вот, я смотрел мультик как-то и понимал, что в целом это может быть очень хорошая киноадаптация, потому что там, ну, есть все для хорошей киноадаптации. И персонажи, и как бы общий сюжет он такой в, в жанре вот этого исторического масштабного кино. То есть, все это можно было бы выстроить хорошо, но, к сожалению, на производстве этого фильма не оказалось ни одного талантливого человека вообще. То есть там все настолько пресно и скучно, что. Вообще даже хорошие моменты, которые были в мультике Они там вообще не, не дожаты никак, не доработаны Я очень расстроился, потому что мне казалось, что это будет а, хорошая кинодотация. Могла бы быть, если бы просто ее отдали кому-то, кто умеет работать с материалом а, Поэтому «Мулан» нет и, и следующий фильм, сразу же скажу тогда, это «Ирония судьбы» Я, мне кажется, об этом уже говорил Опять, ну, оригинальная, да, имеется в виду. А, и, Да, ирония судьбы оригинальная, которую почему-то все считают новогодним фильмом, хотя э, ирония судьбы отвратительный фильм. У всех четырех главных героев отвратительно складывается сюжет. Все оказываются не там, где хотели быть изначально, и все совершают не очень хорошие поступки а в течение этого фильма, делая друг другу неприятно. Чё в этом новогоднего, понятия не имею. Возможно, мы, русские, все россияне и жители советских республик любим страдать и э, впадать в какую-то непонятную, ну, вообще вот, муд. Но это ужасный фильм. Лучший новогодний фильм для меня все еще это «Страна Оз". Вот он действительно позитивно российский. Э, «Ирония судьбы» — отвратительный фильм. Yeah. Я
0: спорить не буду, но мне Тоже, я, блин, все хочу Назвать Женю Лукашину, Женя Лукашин Это тот же самый актер из служебного романа Ну вот Короче, ну он мразь, прям этот главный герой Тут вообще не Да, да,
1: это какой-то вообще Неприятный персонаж, который ломает Жизнь человеку, который встает Блин, в пальто под душ и выходит На улицу но...
0: Знаешь, ты, возможно, в детстве посмотрел, и поэтому алкоголь не пьешь Типа, потому что я, я не хочу быть вот таким Точно
1: А, нет кстати, я его впервые посмотрел уже в сознательном возрасте. Года четыре назад, конечно. Офига.
0: Да. А, я помню, ты прям был недоволен.
1: Да. А, вот. Два фильма я назвал. Осталось два у меня.
0: Я хочу назвать теперь около 30 фильмов. Угу. А, это все фильмы с Брюсом Уиллисом после 2012 года. Давай. Вот. А я не буду их называть.
1: Это просто все фильмы с Брюсом Уиллисом после 2012 года. Там был фильм «Рэд», по-моему. Это уже тогда было?
0: Возможно, но как бы, ну, прям каким-то замечательным кино я бы это не назвал. Я а... просто не, не смотрел. Возможно, наверное. он тоже вышел около 2012 -го года. Ну, то есть, и смотри, я, да, да, у меня изначально такая мысль. Все фильмы с Дурсом Виллисом после 2012 -го года. А если бы он не снимался в кресте по Луны, то с ага. 2005 -го года.
1: А в 2005 последний Крепкий Орешк вышел.
0: Нет, «Последний Грибки Гереша» будет в 2007, по-моему, четвертый а -а -а. это полная жесть. В 2005 году вышло «Красчливое число» Слевина, в котором играл а -а -а. твой... Джош Хартнет,
1: да, да. классно. Это фильм хороший
0: фильм, я его очень люблю. Ну, Посмотрел его где-то там в подростковом возрасте, мне зашло, пересмотрел его пару лет назад, мне все еще зашло.
1: Да, просто Джош Хартнет, он пропадал на несколько лет, его прям не было. Хотя он а -а -а. Там, у него «Счастливое число» Слевина было, «Перл Харбор» был одержимость была такая классная это мюзикл Нет, это триллер триллер слэш драма даже драма слэш триллер ну про исчезновение женщины и вот это короче хороший фильм mm -hmm. вот а потом он просто исчез у него там какой то был азиатский фильм по моему он август назывался и его просто не было лет шесть. Вообще нигде что то непонятно вот он вернулся. Если он играл в гневе человеческом, да, надо посмотреть гнев и потом сразу же... Ну, там придурку
0: кого-то играл, правда. Да.
1: Вот, я рад, что Гай вернул его к жизни.
0: Я просто тебя не узнал бы его, если ты месяц не искал, потому что он там такой дико раскачанный.
1: Да. Брюс Уиллис еще снимался, ну, это, наверное, примерно тогда и было, 2005-2007, в «Друзьях». Даже раньше, нет, много раньше это было. Не... Много раньше, да. Да, в друзьях у него замечательный. Замечательный персонаж был в друзьях. Это все было раньше, да. Мне кажется, я и не смотрел после «Королевскую полную луны ни одного фильма с Брюсом Уиллисом.
0: Ну, слушай, хорошо. Ну да,
1: потому что там 30 плохих фильмов, как я понял. Так. У меня снова Sony и супергероика, Потому что темный Феникс.
0: А, ну, тоже, кстати, по когда мы обсуждали с тобой, что у Майкла Фассбендера нет ни одного хорошего да, вообще. вообще. Ну, Но, слад... в котором главную роль играет. Да, главной, главной роли это важно, да. А,
1: да, «Тёмный феникс» — это очень плохо. <laughs> я смотрел, кстати, темный феникс» в том же в кинотеатре, в котором я смотрел, «В ожидании варваров». Там же я смотрел «Биф» — русский хип-хоп. И это лучший из трех фильмов сразу вам скажу, при том, что он тоже такой не очень. Но из этих трех русский хип-хоп хороший. А Темный Феникс как-то ужасно, У него в нем было все. Я помню, что его было очень сложно смотреть. Почему-то было ощущение, что полный мискаст вообще на роль Феникса полный, что Софи Тёрнер не очень. Не очень хорошо ей эта роль подходит. И из-за этого все остальное это тоже как странно воспринималось.
0: Приятно. А кто играл оригинальную Джону Грей, напомни, пожалуйста.
1: А, я не помню, как ее зовут. Ну, то есть это не, да, все. Она я, не, не суперизвестная просто... актриса, но она она была очень хороша в оригинальном. Она как раз с образом работала классно. Я пересматривал, когда оригинальная трилогия Леди Хикс, она... Она классно. Но при этом, да, она не, не супер не супер известная актриса. То есть там не было такого, что кто-то кто-то супер профессионал, знаешь, затмил а, девочку из Игры престолов. Там такого не было.
0: Ну да, там не сложно было. Фильм плохой.
1: А, вот. Фанки Янсон ее звали. Mm. Фанки Янсен. Назовете ли вы еще один фильм с ней, кроме трех людей X? Фанки Даун. Не... Там, это песня, это не фильм. Она играла. Не, она играла, кстати, в каких-то известных фильмах и сериалах, но навряд ли в Короче,
0: назвать тебе фильм, который я считаю самым худшим. Да. Ну, не сам, но нет, стоп, это опять же не по порядку, это просто, ну, еще один. Короче, все романтические комедии. Согласен. Это жанр абсолютно мертворожденный. Как Типа, он вообще всегда об одном и том же. А, они почти никак не смешные из-за этого же. Только если Никита -то дико... Вот есть на пару ученики, знаешь, дико-сископердёжные романтические комедии. Но это скорее сископердёжные фильмы, чем романтические комедии в таком случае. Ну да,
1: они уже... Они делаются с элементом пародии на романтические комедии. Ну да,
0: это как вот есть, например, куча фильмов про то, как люди меняются телами, а есть фильм, в котором Рейн Рейнольдс и кто-то еще, типа, ночью пьяный суд фонтан, из-за этого их проклинают тем, что меняются телами. И они потом просто ищут фонтан, чтобы у него поссать, и в конце суд фонтан в торговом центре. Вот. Это забавно хотя бы, да? Ну
1: или «Любовь морковь».
0: Да, там еще один из этих чуваков, который попал в тело Рейна Рейнольдса, Uh, минут 20 пытался не заняться сексом с Ливой Вайлд. Вот. Это uh, еще такой был момент. Uh
1: -huh. uh, я согласен uh, с тобой. фильм во многом, да. По жанру романтических комедий я согласен с тобой полностью. Uh, также хотел бы дополнить uh, в плане жанров мюзиклы именно фильма. Потому что мне сложно их смотреть. Потому что я вообще не верю во все происходящее. Мне сложно принять правила игры мюзиклов. А ты считаем
0: ла мюзиклом или нет?
1: ла La -La да. Это мюзикл. Ну,
0: ладно.
1: Короче, он, мне сложно... он
0: тоже мета на самом деле, плюс-минус над мюзиклами.
1: Ну да. да. Согласишься. Мне просто сложно принять правила игры, что они идут и начинают петь. Мне из-за этого сложно смотреть ужастики, потому что мне там тоже сложно принять правила игры, что они намеренно делают абсолютно нелогичные поступки все. Потому что иначе ты не окажешься в ситуации, в которой появится скример. За исключением, может быть, некоторых фильмов, я напомню... Хотя в «Заклятии» тоже, наверное, были проблемы с мотивацией походов куда-либо, но он хорошо был сделан именно. Технически были интересные моменты. А так я просто знаю, что сейчас будет скример, мне из-за этого не страшно никак, а логики и сюжета в этом чаще всего нет. Слушай,
0: вот. я с тобой соглашусь, да, наверное.
1: А мюзиклы хорошие, Южный парк и Гриффины делают. Вот там классный мюзикл. Uh, Все, извини, это романтические комедии, это что-то еще про них хотел uh,
0: Нет, романтическая комедия. Ну это плохие yeah. Да.
1: Uh, у нас есть друг один, вот. Его любимый фильм это слишком круто для тебя?
0: Ну, uh, ты знаешь, что я вся был не согласен с этой позицией.
1: Я тоже. Вот. Mm -hmm. Хотя
0: слишком круто для тебя. Ну слушай, это ж тоже не прям. А там же снимается этот Чел. Который, я не помню, то ли он сам это снимает, то ли какой-то его там кореш снимает. Ну, главный герой, в общем, этого фильма. У него в целом какой-то такой странный взгляд чистой комедии. Например, блин, сейчас ты, наверное, скажешь, как называется сериал юмористический тоже, который весь типа в духе рамкома построен, но стебется над всей этой темой. Не скажу. В общем, там тот же самый актер играет, там в том, что все. Просто всякие куча всяких жизненных ситуаций одинокого молодого парня. Но они все дико утрируются. То есть, там, первое, его сестра устраивает ему здание со своей подругой, она, типа, норвежский тролль. Клоед там какой-то. Ну, просто, <сх damit>, прям реально тролль. То есть он приходит, типа, ну, то есть он ждет, типа, на ну, девушку приходит реально тролль мерзкий. Или то, что его родители мучают тем, что он должен жениться, они реально его мучают, типа там к соскам укрепят эти электроприводы. это не
1: звучит как романтическая комедия.
0: Ну, там, там, как бы это все стебется немножко да. и, и просто местами.
1: А... Не ну, помню, как это
0: называется. <къем> ну, точно не фарго. Вот. Да, <laughs> это это не, не фарго.
1: Это не фарго. И это не Мартин Фриман. Да, и, и не забыл, как второго зовут. Из первого сезона.
0: Морган Фриман. А, да. Билли Боб Тортон. Как можно же. Билли, Билли Боб. Да. Билли Боб.
1: В общем, я думаю, нас многие слушатели поймут. Потому что у нас, по-моему, 97%... <laughs> Ой, сейчас гендерный стереотип прозвучал из моих уст. У нас 97% людей, которые не любят романтические комедии. Вот, не, не буду гендерного стереотипа озву озвучивать. А это а, мужчина
0: называется, да, в, 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 в твоем мире?
1: Нет, это в мире гендерного стереотипа. Я их не озвучиваю. Uh -huh. вот. а, мой последний фильм давай быстренько расскажу, потому что самый... Самый недавний из того, что я смотрел, это mm -hmm. документальный фильм Бритни против Спирса. Mm -hmm. я, на... я говорил об этом, да, на да. это отвратительный документальный фильм про Бритни Спирс, который мог бы сделать кто угодно. Вообще, в принципе, кто угодно. Ну, любой mm -hmm. человек, кто может заливать ролики на YouTube, мог бы сделать такой фильм. Это мы с тобой, кстати. Да, мы могли бы сделать такой фильм. Спокойно. Потому что они просто рассказывали об известных фактах и подсветили субтитрами речь Бритни Спирс из последнего суда своего. И звали кучу экспертов. И ничего не сказали. Да, и все интервью с ними заключалось в том, что, ой, извините, я не могу вам рассказать ничего про ца Бритни Спирс. Отвратительный документальный фильм, ужасный. вот Не смотрите его. Еще раз напоминаю, лучше послушайте Бритни. Она вместе со своей командой шведских продюсеров создала хорошую музыку в нулевые. Лучше посмотрите документалку про влияние шведов на мировую попсу на нетфликсе, том же. Вот. Называется серия документальных фильмов This is Pop, то есть это поп. Вот, и один из них, один из эпизодов про шведских музыкальных продюсеров, которые писали песни Бритни Спирс, а сейчас пишут вообще всем. Типа Уикенду, Ариане Гранде, Пинг и так далее. Классные ребята. Вот про них посмотрите, а Бритни против Спирса не смотрите. Спасибо за внимание.
0: Потрясающе. Вот мы и обсудили самые плохие фильмы. Ну, то есть мы дали как варианты, вы уже дальше из них выбираете. Вопрос, который ну, остается у нас Это 63-й регион, да, который мы хотим 64-й 64-й, прошу прощения
1: а, Саратовская область, я там не был Не Самарская Самарская 63-й мы обсуждали в прошлом выпуске. Э -э -э, Видишь
0: как, не подловишь тебя.
1: Да, Самаре классно все еще Замена <сос> Саратовской области На Самарскую в Самаре классно Саратове не был, но, наверное, там тоже классно Я не знаю, где не классно в России
0: Сокол Саратов
1: Да о, могу быстренько просто зачитаю список от нашего друга в рубрике. От да.
0: Спросим у робота. Ты всего лишь машина, только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
1: А вы? А, самый плохой фильм в мире. Мачете. «Мачете убивает», «Мачете 2013 года», «Мачете в космосе», Маче и ботан», «Мачо против ботанов», «Мачо на всю голову», «Мачо в квадрате», «Мачо, любовь моя», «Мачо, мачо, мачо», «Мачо не плачет». Вот список лучших фильмов в мире по версии Балабабы.
0: Ну слушай, в принципе, вполне себе имеет право на жизнь этот список, я считаю.
1: А, вот, поэтому, если вы мачо или мачете...
0: Ну, там вот, был такой вариант, да, тоже?
1: Нет. Если вы просто либо мачо сами, либо мачета как человек, советую не общаться с балабогами. Мне кажется, у него какие-то предрассудки есть в вашу сторону. А, вот на этом точно все, что я хотел сказать на сегодня.
0: Потрясающими, мне кажется, поговорили абсолютно. А,
1: да. А это же самое время подписаться на нас. Правильно. Да,
0: подписаться на всех платформах, на которых есть подкасты. Наш Патреон, когда мы откроем, тоже обязательно нужно подписаться. Да. Но пока не нужно, потому что мы его не открыли.
1: Да. А он нужен вообще, как думаешь? Нет. А, да, согласен. Потому что мы за творчество.
0: Да. И, как говорил Биджи новок, мы за мир. Да, мы за мир.
1: Да. Поэтому, если хотите нас поддержать, просто подпишитесь. Поставьте там. На Spotify сейчас, по-моему, можно оценки уже ставить эпизодом. Пять oh, 5 звезд. У нас типа появилась,
0: новая оценка на Apple, но без комментария, поэтому почитать нам к сравнению еще. Да.
1: Но мы прочитаем ее саму, 5 звезд. Да. Ну, кто бы сомневался, сомневался мы же спросим ровно столько и ставить. Вот, на Apple подкастах можно написать отзыв, на Яндексе можно подписаться. Сейчас много на нас подписываются на Яндексе. Ну, относительно много, но подписываются. Mm -hmm. Спасибо вам за это. Это важно. Подписывайтесь, ставьте эти. На Ютубе там много ну, лайков, много, стать на выпусках. Это шкаф. Да, и в Телеграме мы иногда что-то постим, но чаще не постим, но вообще постим туда тоже. Подписывайтесь.
0: Да, да, все верно. Поэтому э, вам большое спасибо, что нас слушали. Длинный получится выпуск, надеюсь. Да, хорошо. А у нас
1: будет новогодний выпуск, да?
0: Да, у нас будет 31, 31 декабря следующий релиз.
1: Вот вам понравится выпуск, когда мы его придумаем.
0: Супер кайф. Всем <laughs> пока. Пока. Важный вопрос. Третий сезон.